0: 人生从此不一样。哈喽， Hello, 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。我们常讲一句话哦，就是台湾最美丽的风景是人。那因为历史的因缘际会，让台湾拥有最多元的移民文化。不管是从中国大陆各个省市，或者是不同的国家来到台湾落地生根的人们，都成为最美丽的台湾人。那今天我们的节目呢？先为您追溯一段过去的历史啊，第二次国共内战，国民政府退守到台湾的时候，云南有一支不愿投降的部队跃入边境，进入了缅甸，从此在原始的丛林里面过起了打游击战的生涯。那么这一支被称为“异域孤军”的部队，在当时各种不利的因素环伺之下、啊，仍然坚持着他们反共的理念。那么。而且他们曾经好几度反攻云南，在异域奋战长达三十多年的时间呢、哦。那如果您还记得的话，作家博洋曾经写过一本小说《异域》，后来还改编成了电影，感动了不少人。那么后来因为国际的压力，这群孤军呢，历经了两次的。撤台，其中的第一次是在一九五三年到一九五四年，那当时将近七千个人呢，就安置在台湾桃园龙岗的忠贞新村。当年的眷村现在已经进一步发展为忠贞文化园区了，也是台湾唯一的一个拥有。滇缅泰文化特色的聚落，那我们都知道，文化跟美食是分不开的。中贞新村最著名的云南小吃就是以纯米制作的米干，那么因此也催生了桃园龙缸米干节，今年是第十二届。那么我们今天的节目呢，要从米干节来桃园，啊、呃，来走一走。另外也要谈到桃园最具特色的异域文化以及他们的。非常特别的人生故事，请到现场的两位来宾。第一位是桃园市政府观光旅游局局长周博盈，周局长，局长好、
1: 欸。主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。还有我们桃园中贞新村文化总监李福英，李总监 ，Hello， 各位听众大家好。好，那呃，听说桃园这个中贞新村有数十家的米干店哦。局长不知道你吃过几家？那今年是第十二届的桃园龙冈米干节，那请局长先来帮我们介绍一下今年这个节日的特色，好不好
1: ？欸、其实哦、喔，就是在这个福音节面前哦、喔，嗯、要来介绍这个特色哦、喔，真是不好意思哦、喔，<笑>因为他这是他们当家招牌看板哦、喔。呃、不过是我倒是其实蛮年轻的时候就已经、嗯。让龙江米干为我打开这不一样米食文化的大门的哦。Oh. 对，那过去在那个呃正大研究做研究的时候，然后其实正大那边哦，其实也有一个很好吃的这个这个云南菜的这个小馆子。Uh huh. uh huh. 那从那时候开始，我就觉得哦，好好有趣哦，不同的米米食文化、哦，或者说，哎，台湾有一阵子也很风泰国食物， mm. 就因为这样子想说去那边看看，结果没想到一去就震撼到了哦。包含就是很多人可能呃比较清楚知道，就是附近哦不不仅有我们这个清真寺在那边，然后、嗯、也有那个国旗屋在那边，更重要的是竟然有一整条街都在做米干，<笑>那各种你没有想象的想象过的这种产品，以前都觉得说哦那去不就是吃完面，哦，吃完米线就走了哦哦或干嘛，就说嗯。欸既然是这么多的文化、哦，包含服饰，嗯、哦，包含彩绘，甚至包含我们这些云南当地的这些织品哦，或者或者是呃其他的这些小物，在现场都看得到。嗯，所以这就会让你就觉得说，哎。没有想象过、哦，就是哎，大家以为是一个以食为主要的一个一个地区，哦、uh ，竟、huh. 啊、然在那边你还看到不同的故事，嗯、uh ， huh. 那我觉得这是我们这个龙岗这个钟村新村这边最不一样的地方，嗯、uh ， huh. 那可能在其他地方呢，你能够透过店家体会到的哦、啊，就是舌尖上的滋味， uh huh. 但是呢，在我们这个龙岗，在我们钟村新村这边，你不只有舌尖上的滋味，你还能够透过你的眼。透过你的呃故事哦，透过你的心来感受这个地方哦，包含刚刚我们西米姐介绍的，就是不一样的故事、嗯、不一样的历史、整个不一样的味道，都在我们忠贞新村
0: 。嗯，让人真的很想去那边走一走。所以今年的这个米干节啊，虽然它的名字是以米干为名，你不只是吃米干，你还会有一些非常特别的体验，<對>可能是我们大家。都没有想过，也没有品尝过的
1: 。对，那可能北部的。听众朋友们，大家可能会比较有些人有些印象哦，因为当时有一部分的人哦，或是落脚在我们这个中友和地区，嗯嗯哦、所以说所以说新北这边其实也是有办过年度的这个泼水节。好，那但是在桃园的话，桃园就呃非常的有趣，就是说因为桃园也是目前就是移工最多的地方，嗯嗯、那我们有非常多的工厂，所以呢，我们泼水节在这个桃园来讲哦，大家可能不知道，算是一个。相当重要的活动哦， uh huh. 那除了就是呃祈福啦，或是大家比较知道的就是这种呃类似像这种净水哦洒净，然后祈求你的福运之外，当然最重要的是大家可以有个互动、uh huh. 互玩的这样子的一个一个过程。Uh huh. 那所以其实每年我们的呃劳动局也会跟这些泰国来的这些义工朋友们一起来玩。泼水节，嗯嗯、那這,这下就来了，嗯、就说我们台湾的朋友们要玩，嗯、那要怎么办呢？那当然就是来我们中村新村参加我们这个米干节，<笑>因为有传统的这个泼水节，有传统的这个火把节哦、喔，都是带入非常多我们呃在地就是云南的少数民族的文化，嗯、那大家当时是怎么样的心情哦、喔？把这些文化留下来，嗯，然后留下来之后，怎么样用不一样的呃人生态度哦、喔，去落地生根？我觉得这等一下一定要请福音姐来，好好跟我们分享一下，然后再把这么好的、这么多的文化，一边思念家乡，一边分享给我们，呃，现在所有的台湾共同大家这个多元文化生活圈的所有的同胞朋友们，我觉得这是非常值得大家一起来。跟我们一起在呃民安节的时间一起来享受长街宴，一起来呃享受火把节跟泼水节。我认为还有更重要的理由就是这个
0: 。嗯，我觉得局长讲到我的心坎里了，因为我接下来就是迫不及待要请教我们的。嗯福音姐啊，事实上，您是出生在台北金三角，<是>而且您的父亲就是抑郁孤军的团长。哎，是。那各位听众知道吗？其实，呃，李总监呢、啊，如今的李总监，他是非常小的时候，他在民国六十五年就从金三角跟着妈妈来到台湾移青。<是>那整个家族是在桃园龙岗的忠贞新村落脚，是。当时是以一个小摊子开始的，是的。一直到现在，哇，现在。民国一百一十二年，哇，一段时间的岁月，您在这边落地生根，从当年的一家小摊到现在建立的十二个品牌，跟大家分享你这与众不同的人生故事吧
2: 。好啊，刚、呃、刚主持人把我们的前世讲得很<笑>很清楚了哈。那我的祖父跟我的父亲就是从这个云南失守之后，从、嗯。呃，云南打出来，到了这个呃缅甸、泰国、辽国这个金三角地区啊、呃，也是在那边为了中华民国的复国大业，然、呃、后在那边呢打了呃这么多年的游击。那家知我们历经两次撤台，刚刚主持人讲，那第一次撤台跟第二次撤台，其实都是因为被联合国。就是仲裁，因为缅甸就不断地去控告我们入侵他的国土，嗯、因为把部队放在别人国家这件事情本来就不合理。嗯哦、所以呢，就后面他们也打不过我们，嗯、呵呵所以呢，就只好去控告联合国。嗯、那联合国下来仲裁之后呢，就逼着我们国家就是把部队撤回来。嗯嗯、但是呢，那个时空背景的这个反共复国是我们重要的国策、哦嗯、所以每一次撤基本就是要明撤暗留。Oh. 就交代一下给联合国看，说啊，我有策、uh。Huh. 啊、其实是能把能打仗的主要的兵力都是继续留在金三角， oh. 啊、所以那时候就是民国四十二年底，我祖父、嗯，啊、就第一批就他，比较有那个战争症候群，嗯嗯，就在战争里面，他有的时候没有办法精神上没办法承受、uh ， huh. 啊、第一次呢就送回中正新村， oh. 那时候我父亲年轻力壮嘛，还能打仗，就被留在金三角， oh. 啊、所以呢。我父亲呢，就比较不幸运第一次名枪暗流被留下来，第二次名枪暗流也被留下来。所以呢，我祖父跟我的父亲这就分开之后，终身没再见过面。因为，我父亲最后是过世在金三角，然那我祖父是过世在台湾。哦，对，那第一次我我祖父回来之后，我爸爸留在那边。第二次他也没有跟到。那后面就是认识了我的母亲。我母亲是在金三角的少数民族，我们叫他叫他傈僳族。啊！傈僳族这个少数民族，嗯、哦哦哦、然后呢，就生了我们一堆小萝卜头。嗯嗯，嗯嗯大家知道，第二次撤台之后，其实中华民国政府就是已经明的暗的，因为就是可能时空背景不一样那、嗯、当时的整个的国际情勢也不同，嗯嗯、所以在境外支援部队这件事情已经是。没有再继续了，嗯嗯、所以我们第二次被留下来的这个两个军，嗯、一个是三军，一个是五军，大概五千人左右，嗯、就变成了一个没有国家支源的流亡部队。嗯、就在那个金三角，就是去缅甸也不受欢迎，去寮国也不受欢迎，嗯、泰国对我们稍微有友善一点点，嗯、但是也是一样帮我们圈圈居在一个山头上，不会让我们随便的移动。嗯、所以小时候要去什么城市啊，什么那个就是。这是不可能的事情，嗯、对，所以呢，呃，我就是我十三岁回到台湾，十三岁之前呢，我就是在跟着这个流亡部队，在不同的少数民族村落里面生活。哦、好，所以我常常跟人家分享我，我说我十二岁的时候，我从缅甸的一个山沟子里面，我走了十五天的路，哦、走到了泰国的一个小边境，要、哦、准备要回台湾。嗯
0: 嗯
2: 嗯，哦、我那个时候才看过车子哦。<笑>对我十二岁才看过车子，才知道世界上哎、欸，居然有有电灯这件事情。所以我们在山上基本上就是自己自主，嗯、mm hmm. 好，自己自己养鸡养猪、种田种地，反正就是在那个颠沛流离的环境里面，就是这食不果腹、衣、mm hmm. 不蔽提，那个都是很很正常的事情。对， oh. 所以小时候过的生活其实蛮辛苦的。嗯、mm hmm. 那。像我这样的人还算是非常幸运，到最后還可以回到台湾来哦，因为没有国籍，你要出国是不可能的事情。那中华民国其实那时候也没有太承认我们是他的人了。嗯嗯嗯。那但是我比较幸运，是我姐姐后面嫁给国防部情报局过去成立一个。彝族军最后的武力部队嘛，我们叫它光武部队，是专、oh, uh huh. 门做这个情报收集、uh huh. 哦，当然也有一些在打游击的工作。Uh huh. 那后面是他们这个部队到了我们这个少数民族的村寨附近，姐姐们就会做一些阿兵哥要吃的一些东西，背着去卖，然后、uh huh. 卖给阿兵哥。Uh huh. 对，然后那一批那一批少数民族姑娘基本都嫁给嫁给光武部队的兄弟们了。Uh huh. 对， uh huh. 那因为。我姐夫就是我们现在集团的董事长嘛，嗯、<哼>他就是专门是发摩斯密码回台湾的
1: ，嗯、<哼>对，
2: 所以他就用这样的一个情报的管道，帮、嗯、我们联络到了台湾的祖父
0: 。哦，对，
2: 所以祖父那时候才中在众人先出来才知道说，哦，爸爸已经结婚啊，有了我们。好，我们是用这样的方式。中华民国政府直接发入境证过去给我们，我们拿着入境证回来，因为没有身份证就不会有护照。对我是用这样的方式回来，这就是少之又少的幸运儿，才有办法这样回来。对啊，那异域顾军现在還是现在进行式了，因为在台北现在可能还有将近十万人
1: 是像我这样
2: 的一个背景，然后是回不来的。那後,后来我们也帮泰国打了十二年的仗，然后把那个泰国的共产党赶走，泰皇才收留了我们。
1: 然后就现
2: 在整个台北就是好多好多的难民村，就是我们移居故军的后裔住在那边。那现在都是就是变泰国人了，拿到泰国的护照，就就是泰国给了身份证这样子。是但是他们现在回台湾还是来台湾还是说回台湾？哦，<笑>对，还是说回台湾？但是来到海关是台湾，对，还是外国人？哦、对啊，我最近回三二九青年节，我有回去台北，嗯、因为台北是。整个台北难民村三二九是重大节日，我们叫青年反独运动会。嗯嗯，好，就是你可以看到各个少数民族村寨，大家轮流办这个活动，然后其他村寨的人全部都是这个埋锅造饭，全部到那个主办的村寨里面，然后满坑满谷的中华民国国旗
0: ，哇！
2: 这个刚刚讲的
0: 这段故事，<对>我想现在也许年轻一点的听众是非常陌生，可能是第一次听到哦。<是>那这是一个时代所造成的一个局面，那这个过程非常非常曲折。<的>那福音姐，<是>您跟你的母亲还有家人来到台湾，现在早就已经是台湾人了。当然，那在这边落地生根，你感觉到台湾这块土地，在桃园的这块土地，它是有怎么样的一个包容跟融
2: 合的精神吗？我六十五年回到台湾的时候，嗯、其实我们中正区、我们中正新村还是完整的卷村。嗯嗯嗯、那中正新村本来就是紧急盖给我们第一次撤台的异域孤军居住的，哦、所以它其实每平大概每一家大概四五平，哦、它是非常非常苛难的一个卷村。嗯嗯嗯、对，那我回到中正新村之后呢，大家都云南村嘛，大家知道孤军都云南人，嗯、对他生活上我觉得还没有太多的。太多的不适应、嗯哦，那我们这种颠沛流离的人，其实每天都在担心什么时候枪声响起就要就要去为生命逃跑、哦嗯、那来到中正新村，虽然那时候其实眷村生活也没有很富裕啦，嗯、但是不用流浪跟安定这件事情，在我的生命里面，我觉得那是很重要。就是，嗯<哼>欸、我睡觉好像。可以睡得安稳，好好的睡觉。以前有的时候比较紧张的时候，妈妈会帮他们把衣服都穿好，鞋子也穿，好，随时逃跑准备。因为枪声响，也不知道谁打谁。你知道在那个那个山头，其实超多武力部队，也有一些山贼啊，反正大家有抢资源嘛，所以是非常不安定的一个生活。所以妈妈是少数民族。其实我们少数民族对于这些节庆啊，还有一些。这特别的料理其实都很拿手。嗯嗯、哦。那我爸是团长嘛，嗯、那我爸底下的很多兵也取了很多不同的少数民族的这些眷属。Uh huh. 那我妈就变成这些眷属的头， uh huh. 所以我妈超会做不同少数民族的料理，跟会说很多少数民族的语言。哦、uh。Huh. 对，所以来到台湾之后，也是那时候其实就业机会也不多。嗯嗯、uh。Huh. 妈妈带着我们回来，基本上就靠着我们爷爷的那个八成薪退休金哦。啊、uh ， huh. 养了那群小老婆头其实也不够。Uh huh. 哦。所以妈妈后面就想说啊。这个米干米线，以前我们过年过节都会做来吃嘛。那我们想说，我们也来做做看，这样子对。所以就带着我们在民国七十年，嗯，好，就一个路边小摊摊。那时候妈妈还帮人家带小孩，别人家孩子背在背后。你们家总共已
0: 经有几个小孩了？
2: 我们家总共是两个妈妈生九个小孩哦，是哇。那。呃，我妈妈是大妈，就我们有三个兄弟姐妹。哦、我小妈有生六个兄弟姐妹，哦、所以，我们开始做米干店之后呢，妈妈就把小妈的孩子也全部收回，哦、也全部接回台湾。哦、所以，我们现在九个兄弟姐妹在企业体系里面各司其职。对，哇，听起来团结力量大。所以后来也发展成为十二个。不同的品牌，那都是美食的品牌吗？呃，大部分都是美食的品牌。哦、那当然，我们现在也跨足一些伴手礼啊，嗯嗯嗯还有呃，民族的一些，嗯嗯就是一些文创的东西。嗯嗯嗯对，所以有了十二个品牌在中正幸存。嗯,嗯,嗯,嗯，对，就是希望能够把我们这些爸爸们这个打仗游击这些动人的故事，妈妈们这些少数民族的这些绚丽的文化，嗯嗯还有我们那么。多这些因为流浪整个融合出来的这些美好的味道，在中正新村。现在我觉得，这是我们中正新村常美好的部分，<笑>大概就是这个故事、文化、美食。对对，對那
0: 现在福音姐也是。忠贞新村的文化总监了，所以刚听到福音姐讲她个人、她家族的故事哦，相信在桃园龙岗这个地方还有好多这样的故事，而且每一个都有它的深度跟温度。<是>那这么特殊的地方文化，在地文化局长，你会用什么样的方式让更多桃园以外的朋友们了解这个非常有意思的地域文化呢？
1: 我觉得这个还是要回到就是、嗯、呃整个观光的角度来、嗯、哼哼来思考了哦，就是说有时候我们人是这样，就是你到了一个地方，你去自己亲身体验看过，或者是说我们讲更呃直接一点，就吃过一碗米饭<笑>哦，那真的就是不一样的。呃，体验。Uh. 那当体验出来之后，就会有记忆。Uh huh. 那记忆跟回忆留在身体里面之后，你才有办法去把这些故事去去体会到。Uh huh. 那所以我还是要呼吁所有的听众朋友们，就是要到现场走一走，看一看。Uh huh. 那至于说要怎么样推出去哦，其实我们是现在盘点所有的桃园市的各种的这种。呃，活动来讲哦，我觉得米干节真的是一个非常特别，嗯、而且值得我们所有人去加强推广宣传的一个活动。嗯嗯、那我们也希望未来可以把它作为是桃园对国际客招揽以及宣传的一个重点活动。嗯、为什么这么说呢？就是因为它是一个像刚刚福音姐分享哦，它是一个我们这么样能够跨过这个二次世界大战期间，嗯、这样一群人的故事背景。让我们谨记这个战争，好、哦，或者是说这些颠沛流离带给我们的这样子的悲欢离合的所有的故事的一个重要的一个、嗯、一个记忆点。嗯，那更重要的是，这个记忆点又代表了非常多我们这些滇缅、云南、泰国这些地方、嗯、这么多不同民族大家共同的这些想望都在里面。嗯、那这些想望、这些记忆点、这些故事，竟然。就这么样的落脚在桃园这个美丽的地方，嗯、又是我们台湾的国门之都。嗯嗯嗯所以说，我觉得从各个角度来看，它都是我们去呃接触国际客人一个非常好的一个故事点。嗯，那更重要的是呢，其实刚刚我们也提到，我们有这么多的泰国、东南亚义工。嗯，那对他们来说，这也是一块发生在他们土地上的事情。嗯，只是在他们土地上发生了故事的这群人，现在在台湾生根茁壮。嗯、那。这种连接，我觉得有时候旅行就是一种连接，嗯，有一个跟土地的连接，跟回忆的连接，跟美食的连接，嗯<哼>，还有就是跟内心，我们大家共同都追求，就是要幸福，而且下一代能够呃子孙繁衍的这样子的连接，嗯、所以我觉得这么多的。共同点哦，竟然就在一个小小的忠贞新村，嗯、你都找得到。<笑>嗯、那这些感动，我相信是不会分族群，也不会分这个国籍，哦、那大家应该都能够去体会哦。就像刚刚福音姐分享的，嗯、其实这几年来，就是我跟我太太，或者是说我们辅导的一些同学们，也都有让他们去到台北这边，嗯嗯嗯去关怀那些老爷爷们。哦、那坦白说，你大概再也找不到。现在还有哪一个地方这么珍视着青天白日勋章，这么珍视着每一个大大小小的奖章挂在墙壁上，即便那是一个连雨都遮不了的房子，嗯，还有斑驳的墙面上还吊着蒋公的玉兆，或者是还吊着国父的、呃、相片，嗯、<哼>然后呢？同学们去访问，或是我们去看他们的时候，哦，他们还要拿出仅有的呃比较体面的衣服，穿得整整齐齐的在那边哦。嗯、那我觉得这样子一群人，他们生活在一个这么单纯的地方，只有这么简单的想望，就是爱他们的国家，嗯,嗯嗯，然后爱他们的选择，嗯，然后非常认份的认命的。在这个地方延续下一代跟生命，嗯，然后即便是说像刚刚福音姐姐说的哦，为了要帮泰国政府打泰攻，也牺牲了非常多人的生命，但是就是这一群人基本上已经不是一个人为家庭单位了，嗯，他们是全部的人是一个大家庭，嗯<哼>那这个大家庭你现在也可以在桃园这边看到，嗯，那这个大家庭哦，包含福音姐的家族，还有其他的家族，嗯、大家。生活在这边，一样的跟着大家一起爱我们的家，爱台湾。嗯、那这种感觉，我觉得都存在那一碗米干节，对，
0: <笑>局长真的讲得太好了。嗯、而刚刚局长所讲的，其实也就是我们中华民国历史的一个部分、哦、是值得我们去怀想、哦、去去纪念那段历史的意义。嗯、那桃园龙岗米干节，其实它的时间也不长哦，四月二十二号到五月一号，十天的。时间啊、哦，主要的地点是在忠贞新村的文化园区以及云南文化公园。哈、哦，是桃园市政府有特别提醒，如果开车来的话是要。呃，停在龙岗大操场哈，<对>所以这些讯息其实就很很实际的一些交通讯息，所以听我们节目的这个朋友们不要忘记了。<对>好，四月二十二号到五月一号。那刚刚呃，这个福音姐啊，您提到您的故事啊，那以你自己来推荐的话，今年呃，我们的旅客来到桃园龙岗米干节，他应该怎么吃怎么玩？好，尤其刚局长好几度提到这个。美食的部分，哈，大家应该怎么体验比较好？你推荐一下。好，我们云
2: 南人凌晨六点就要吃米干哦，所以是早点，对，早餐。哎，一天三餐都可以吃，对哦哦，那是热的嘛？早点你可以吃凉拌的，也可以吃汤的，也可以吃干拌的啊。对，很多种不同的吃法。好，所以呢，凌晨六点，中正新村基本上就是灯火通明，到处吹烟袅袅。哦，你想吃什么米干？大概有五六十家店，你就随便挑、oh. 啊、每家店都有自己的粉丝哦， oh. 都有自己的拥护者。嗯嗯、那我想龙肝米干节一直是一个老少咸宜的活动、嗯哦、那你看，如果是我们大哥大姐们来，他们对历史很有兴趣，嗯、可以来听听我们的故事，看看我们的伊余故事馆。嗯嗯、他们可能对于这些市场很有兴趣。嗯、我们中正市场超级超级有特色啊！ Oh. 哦，就凌晨六点。就可以来走啊、逛啊，对，<笑>呃、荷包要锁紧一点，对<笑>。很多人都说买到剁手、啊，太好买了、哦，很好买，对，就物美价廉、啊、嗯嗯然后呢，大哥大姐们就可以品尝我们不同的美食哈。晚上可以来看看我们精彩的节目的表演，嗯嗯、看我们的文化的展现，好，这是我觉得大哥大姐们适合的。嗯嗯、那如果你是亲子的话，我们有很多的 DIY，、嗯嗯、很多的民族小游戏哦，可以来跟我们玩泼水。啊、哦，等等等等，我觉得小朋友啊，服装体验啦，等等，我觉得小朋友来玩会非常亲子，会非常开心。Uh huh. 对，老爸老妈就把小孩晒在这里晒一整天，<笑>你就可以在旁边喝啤酒跟喝咖啡，<笑>我觉得就 OK 了。哎、了对， uh huh. 那如果是年轻族群，可以玩的就更多了。Uh huh. 啊，我们的调酒趴，我们的彩街，我们的打歌， uh huh. 我们的所有漂亮的装置艺术，你可以拍无数的这个完美照，等等等等。我觉得、uh huh. 你看，其就是一个你早上一大早可以来，一直到打烊。嗯，我们最后还打歌同乐哦，大家有有奖征答，然后大家很嗨的，最后做一个结束啊，所以讲不完啊，就是我觉得每个人都可以来体验一次看看，感觉一天、两天、三天都可以，一天两日游、三
0: 日游都 OK 的，可以，但我们附近附近的
2: 那个饭店的时候都没有位置了。哈哈哈。哦，所以大家如果要订的话，就试试看早一点这样子、嗯、是。嗯嗯、所以，你看，这就是一个展现我们的故事、文化跟美食的一个平台。嗯，然后我们希望用不同的面向让大家看到我们美好的地方。嗯，对，很真的是推荐大家，真的很值得来。但是，真的刚,刚主持人讲的，地方比较小哈，这个车流哈就比较没有那么的没有那么的方便哈。请大家呢把车停到龙岗大草场，我们有非常强的接驳能量哦,哦，把大家。舒适的接到我们商圈好玩完之后，安全的帮大家送到龙安道操场，开着自己车快乐的回家。
0: 对 ，OK， <是>太好了，让人好向往哦！我一定要去。那局长，因为您是随同张善政张市长就任嘛啊，嗯、在您的任内，你有没有一些什么样的计划要来推动桃园的观光？因为我觉得桃园这个地方太特别了，它有一些别的县市所没有的因素在那个里面。
1: 对，嗯、因为呃，就像刚刚富英姐提到，嗯、其实我们光从交通这个切角，嗯、交通就是一个桃园呃观光面临一个很大的挑战，嗯、因为大家都知道，没有交通，没有观光。嗯、但是呢，因为桃源发展的过去的历程哦，它有非常多这种呃细细小小或是零碎的道路，嗯哼，那或者是说像中城新村这边哦，过去是棋盘新部的这个这个眷村的方式，但即便是改建的其他的一些大楼干嘛，也是维持这样的街道形式，哦、<好>所以交通是一个大挑战。嗯嗯嗯那问题是交通这个挑战在过往的治理方式，包含车流、人流哦，或者是其他的统计，我们都还比较传统，嗯，但是大家都知道现在其实都已经是从那个 Metaverse。谈到 AI 的这个年代了哈，那 AI 可能在两三年前还是属于一个呃呃，可能之前那个大家在谈的时候还是属于一个推广状态，现在马上想到哦就已经可以应用了，所以我觉得纳入这种智慧治理的方式来协助这个交通人流哦、喔、车流，然后来协助我们观光是一个非常需要的方式哦、喔。那另外就是说要纳入这个观光交通的思维，我觉得也很必要。就像刚刚福音姐介绍，就说这次应该也是就是嗯、呃。第一次哈、哦，就是纳入这个交通接驳在我们这个米干节哦、嗯、来做这件事情，嗯嗯、因为呃我们知道就是非常多的活动，其实，在桃园举办哦，都是受到很多人的青睐。可是呢，就是呃，要么呢就是一堆人涌进去，结果呢车子很多，或者是、嗯、呃人潮很多，结果打劫了。嗯、但要么就是说，可能呃设定范围比较远，大家要走比较长的距离。嗯。所以说。观光交通的需要，或者是说，呃，未来国际客来，它可能没有办法这么方便的转乘，嗯、<哼>它需要能够有这种直接到达目的地点概念的这样子的观光运输工具，那、嗯、<哼>来衔接在我们目前那个大众运输网哦，也就是说所谓的捷运哦，或者说公车，呃，相较于双北没有那么方便的状况之下哦。就是我们要能够去填补这样子，嗯嗯嗯那所以说刚刚有提到哈、喔，当然就是我们这个中村新村这边哦、喔，你一年四季什么时候都可以去、嗯、啊，味道都不一样，然后、嗯嗯啊、周围也有我们这个很多的这个公园哦、喔，啊,<哈>啊，除了我们这个文化公园之外哦、喔，也有其他的非常多的不一样的公园，大家可以去、啊。嗯、我们这个黑蝙蝠中队过去的这个基地也在附近，目前也是改变成这个森林公园，嗯嗯那有蛮多地方可以去的。可是呢？就是我们希望未来可以用这种这种转接接驳交通去串起来，可是这样我就需要知道人潮离散甚至车辆的路线，我们才好去制定一个这样的路线，<对>不是只是我们在里面画图啊、uh huh. 哦，就可以减少我们这个。政策制定的时间，而且会把这个容错率提高，嗯、就是说我不会说要一次一次试才吃到之之后的结果，嗯、我可能一开始就比较接近正确答案的。嗯，那另外就是说，嗯嗯、可能在我们做这个投资哦、喔，就是说，其实每次办活动都是一个观光投资嘛。对。那我们非常希望，比方说今年的米干节是在四月二二二三，然后还有二九三十，五月一号的时候，嗯、我们在这个。特别是搭配到我们这个假日休息的期间、嗯嗯、哦，有像刚刚富英姐说，从早上晚到晚上，然后有不同的活动设定在里面。嗯、那相较于平日的时间，肯定这些有安排活动的时候会挤入更多的人。嗯嗯那我们就非常希望说，哦，透过今年的数据的收集累积，嗯嗯明年可以去做改进。嗯嗯嗯嗯嗯可是这样的系统哦，我们是观察到，呃，过去的台湾市政府、哦、比较多的局处，包含我们自己管理局。都还是比较传统的这种资料建立方式。嗯、那每年的活动办完也缺乏呃，把过去的资料累积起来做检讨。嗯、所以呃，我觉得智慧治理的方式的导入是重中之重，嗯、也是非常急切的事情。嗯、其实今年在张市长上任之后，我们有非常多的业务工作报告，张市长一直谈到很多次，就是我们要建立内部的这些资料内容的控管系统。嗯嗯那其实就是为了要能够帮助我们在政府自己的时候能够做出这样的判断，嗯<哼>，否则基本上就算是我们坐在这个相关局处的位置之上，我们也会有盲点，嗯，坦白说都会有盲点。那有的时候你要说服地方的民众，地方民众有他自己坚持的立场，嗯、<哼>他可能也会有盲点，嗯。可是当两边的立场不一样，或是彼此都有盲点的时候，我们可能就会相持不下。嗯，那我觉得未来有遇到这种比较可能有争议，或是彼此立场不同的事件的时候。这种智慧治理或是数据说话的方式，也可以帮助我们去跟民众做沟通。嗯、哦，是只是现在讲的这些东西，目前手上都没有，可能还要再给我们一两年两、哦、<笑>三年的时间哈、哦，我们再努力把这些东西建构起来。那我相信会速度会很快。那但是这个讲的是比较智里面的。嗯、如果我们讲游玩面，或更简单讲说嗯，嗯，针对外国客，其实纳入这些智慧观光的东西也非常重要，嗯、因为大家都知道。语言会是另外一个观光的 gap， 是，但是现在其实哦，就过去几年哦，好，我们都想了十几二十年前还在按那个翻译机、哦、发音，<笑>对不对？可现在基本上你都可以讲一段话，对，<笑>直接让机器就帮你翻成那个语言的，對,对不对？那未来甚至 AI 直接会帮你回复那个语言，嗯<哼>，所以我们其实是希望纳入非常多的这样的系统哦，嗯、<哼>智慧系统进来，嗯、<哼>降低我们去做、呃、翻译也好啊，嗯、<哼>或者是做沟通也好的一些一些成本。嗯、<哼>那我更希望哈、哦。未来你到了龙冈哦，到了中正新村，我就一台在那边，然后导览，然后简单的，然后外国人跟他互动，甚至老爷爷老奶奶互动，嗯、他们很很难在那个界面上面找东找西找上去，他就讲话就问一下，嗯嗯嗯嗯、答案就出来了哦。嗯嗯嗯、我觉得这样子做也可以增进更多的国际旅客、嗯嗯哦、甚至刚刚我们说的桃园有十几万的移工、嗯嗯、那如果他们能够到我桃园各地哦去游玩，然后讲讲话就可以问到答案，嗯嗯嗯、这是不是就是？能够让更多的这个旅游景点被他们去挖掘，那这也是我们期待跟努力的方向。嗯、呃，请大家拭目以
0: 待。<笑>我觉得局长所描绘的这幅愿景，真的是让大家非常期待啊！其实简单来讲，就是未来呢，我们旅游到桃园是更便利的啊，有很多的工具可以给我们。那当然不要忘了，呃，桃园龙岗米干节四月二十二号到五月一号这十天的时间，您可以把车子停在。龙岗大操场的附近，那么之后呢，就搭乘免费的接驳车到，不管是忠贞新村啦，到我们的这个云南文化园区去，好好的体验，好好的吃一吃，好好的用力玩一玩。<的>那其实全年，我相信不止这十天的时间了，一年四季都非常适合到这边走一走，因为它拥有其他地方。其他的县市所没有的特殊文化，今天也非常谢谢局长，欸、謝謝非常谢谢福音姐李总监来到我们的节目当中。那我们相约在桃园龙岗米干节见喽。好 ，OK， 欢迎大家一起来玩。OK， <笑>好，谢谢您收听今天的人生从此不一样，我们再会，拜拜。